0: Mateus, capítulo 12, no versículo 33. Que tem como título árvore e seus frutos. E vai dizer assim, no versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado, e por suas palavras serás condenado. Amém? Irmãos, essa passagem, o que aconteceu nessa passagem? Né? É, Jesus ele havia curado um endemoniado surdo e mudo. E ali os fariseus, os fariseus era, são, eram homens né, que eles seguiam a própria doutrina deles, a doutrina de homens. E aqueles que não se enquadravam nessa doutrina eram tidos como pecadores para eles. E aí eles começaram a questionar Jesus, que Jesus havia curado esse homem. E Jesus então fala para eles que um reino dividido, ele não subsiste. Por quê? Porque como ele sendo luz, ele, ele expulsou o mal. Se ele fosse um demônio, como esses fariseus estavam chamando ele o reino não existiria, porque seria trevas expulsando trevas. Então, ele está dizendo, o um reino dividido, ele não subsiste. Eu sou luz, por isso eu expulsei as trevas desse homem, por isso eu expulsei o demônio da vida dele. E eu não sei se você já passou por alguma situação assim na sua vida, que às vezes você faz algo, às vezes você se esforça para fazer algo e sempre chega alguém para criticar, não é verdade? E muitas das vezes aquela pessoa que chega para criticar, ou então aquela pessoa que chega para te apontar, geralmente é sempre aquele que não participa, aquele que não faz nada, aquele que só vem mesmo para poder te colocar para baixo. Mas hoje eu falo uma coisa de Deus para o seu coração. Não dê ouvido a críticas sobre a sua vida. Quando você for fazer algo, seja para Deus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, faça sempre o melhor. Porque quando você se empenha em fazer o melhor, a sua consciência está tranquila. Independente das acusações que estão fazendo a seu respeito. Independente da crítica que estão fazendo contra você. Faça o seu melhor. E tenha a mente consciente de que você fez o seu melhor. E que o seu melhor vai dar certo, em nome de Jesus. Então esses homens, eles começam a criticar. E Jesus, então, ele fala sobre essa divisão. E essa divisão não é de Deus, porque, como a palavra mesmo diz, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E nós vemos que, hoje em dia, o inimigo ele quer trazer muita divisão, seja dentro da igreja, seja dentro do lar, dentro da casa. Sempre acontece algo que ele quer trazer a divisão, que ele quer dividir, que ele quer trazer briga, que ele quer trazer contendas. Mas, irmãos, Deus ele é poderoso e Deus ele é união. Se Deus Ele está conosco, nós temos que expulsar todo espírito de divisão, toda contenda, toda confusão. Como a palavra mesmo diz aqui, como Deus usou o pastor para falar, né? Com bom e com suave é que nós venhamos viver em união, viver juntos, viver unidos. E Deus, Jesus então ele fala, né, sobre essa divisão que o um reino dividido ele não subsiste. Então ele vai falar para esses homens, que uma árvore boa, ela não pode dar um fruto mau. Ele é uma árvore boa, porque o que ele fez foi uma coisa boa. Ele expulsou o demônio daquele homem. Então ele não poderia ser uma árvore má. E aqui a palavra ela nos ensina isso. Que a árvore boa, ela dá frutos bons. E a árvore má, ela dá frutos maus. Porque pela pelo fruto se conhece a árvore. Então ele está dizendo como... Eu posso ser uma pessoa boa dando frutos maus. A palavra nos ensina que não é pela aparência, e sim pelo fruto. Porque pela aparência é muito fácil eu falar, eu sou cristã. Pela aparência é muito fácil eu falar, eu sou servo de Deus. Mas e pelas atitudes? Quais são os frutos que eu tenho dado, que tem demonstrado que verdadeiramente eu sou servo do Senhor? Isso me faz remeter a algo que aconteceu comigo no meu trabalho, que eu quero até compartilhar com os irmãos, porque é um exemplo do que Deus está falando através da palavra dele. Eu no meu trabalho anterior, eu era supervisora de uma secretaria de documento. Mas ali no meu trabalho tinha um homem que ele sempre me perseguia. Ele sempre me humilhava, ele sempre se levantava para fazer contenda contra a minha vida mas chegou um dia que ele chegou na secretaria e ele pediu um documento que ele precisava, urgente, caso de vida ou morte, né, a urgência. Aí viraram para mim e falaram assim, sargento, agora é a hora da senhora dar o troco, fala que não achou, não dá o documento para ele. Mas aí eu virei para esse amigo de trabalho e falei, mas se eu fizer isso, como que eu vou te provar com a minha atitude que eu sou serva de Deus? Você vai falar para mim o quê? Como é que você vem pregar de Deus para mim se você pagou o mal com aquele homem? Então, é esse fruto, é esse fruto que o Espírito Santo ele gera em nós, porque nada de bom que nós fazemos é nosso. O que nós fazemos de bom é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas que nos direciona, que nos ensina, que nos impulsiona, que nos mostra o caminho, que nos mostra o que tem que fazer, porque se depender de nós, no momento, a gente quer fazer o mal mesmo. Mas graças a Deus, nós temos um ajudador do nosso lado que fala... Não, não pague o mal com o mal. Você é diferente. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ensinar não só com as palavras, mas através do seu exemplo, mais ainda. Porque o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. E aqui chegou no momento da palavra que Deus colocou em meu coração, que vai dizer, raça de víboras, como vós pode dizer boas coisas sendo mal, pois do que há em abundância no coração disso fala a boca, e é isso que Deus colocou em meu coração para me poder meditar, o que Leidiane, é como se Deus estivesse me perguntando, Leidiane, o que tem saído da sua boca que está mostrando para quem está ouvindo o que tem dentro do teu coração? Porque se a boca fala o que o coração está cheio, o que você tem falado que as pessoas estão olhando e tá, e tá vendo como está o seu coração? Como assim, Leidiane? Nós vamos ver que quando Jesus estava lá com Pilatos, que Pilatos ele fala para aquele povo... Mas povo, esse homem não fez nada. Não há nada de acusação nele. E o povo não queria ouvir o que Pilatos estava falando. O povo estava, crucifica esse homem, mata esse homem. Mesmo Pilatos falando, mas ele é inocente. O povo não queria ouvir. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de ira, estava cheio de inveja, estava cheio de contenda. Então da boca deles só saíam coisas mais, crucifica, mata esse homem. Se o nosso coração estiver cheio de coisas mais, a nossa boca só vai sair coisas mais. Como assim? Se o nosso coração for tomado pelo medo, da nossa boca só vai sair palavras de derrota. Você vai virar para mim e vai falar assim, Leidiane, vai com tudo, faz aquele concurso, mas meu coração vai estar cheio de medo e eu vou falar assim, ah, não vou conseguir não, ah, não vai dar certo não. Dejane, vai lá, tenta aquela porta de emprego e eu vou dizer, ah, só tem uma vaga, não vai, eu não vou conseguir. Da minha boca só vai sair palavras de desânimo. Se o meu coração estiver cheio de dúvidas, eu vou questionar a Deus em cada passo. Eu vou questionar a Deus em cada direção. Eu vou questionar a Deus em tudo quanto eu for fazer. Se o meu coração não estiver cheio de fé, as minhas palavras vão ser sempre a mesma. Ah, mas não tem mais jeito Ah, mas Deus não é comigo Ah, mas a luta está se levantando Cadê o meu Deus? Tudo depende de como está o nosso coração Uma vez eu Estava conversando com uma amiga minha Que ela era cristã Mas o marido e os filhos não eram E ali o marido dela começou a ir Foi um dia na igreja Depois foi o outro dia no culto e eu virei para ela e falei assim... Minha irmã, que bênção... Seu marido ele está vindo... Deus está fazendo a obra... E sabe o que, é que ela me respondeu? Não está nada... Isso daí é tudo fachada... Daqui a duas semanas ele está saindo da igreja de novo... Entende? Que nós mesmo falamos coisas que amaldiçoamos nossa vida... Quando não vigiamos... Porque eu quero certo dela falar... Minha irmã, ora por mim... Dessa vez ele vai se firmar... Dessa vez eu tenho fé... Dessa vez eu acredito... Porque o que nós, nossa palavra, ela tem poder. O que nós colocamos para fora, o mundo espiritual, ele está escutando. Se a palavra for negativa, o mundo espiritual negativo vai trabalhar para aquilo dar errado. Se a palavra for positiva, Deus, ele é conosco. Deus, ele vai fazer com que aquilo que você falou com fé se cumpra. Então, o que tem saído da nossa boca, que está demonstrando que está no nosso coração... Nós vemos em Salmos o exemplo de Davi. A palavra vai dizer que Davi, ele diz assim, Ainda que, o exército me... Ainda que o meu inimigo contra mim se levantasse, eu não temeria. Ainda que um exército me cercasse nele, eu confiaria. Então você olha as palavras que saíram da boca de Davi. Um exército perseguindo ele, um exército cercando ele, o inimigo tentando matar ele. Mas Davi, ele fala o quê? Ainda que o exército me cercar, eu não vou temer. Eu sei no Deus que eu confio. Ainda que o inimigo contra mim se levantar, deixa ele se levantar. Eu sei o Deus que eu sirvo. Isso é palavra de fé, é palavra de convicção. E como nós adquirimos a fé? A palavra nos ensina: é através do ouvir a palavra de Deus, é através do alimento da palavra de Deus em nossos corações, nós vamos adquirindo fé. E a palavra nos ensina que nós devemos fortificar o nosso coração na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus, o próprio Deus. Ele mesmo diz: O Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que nos fortificar em Jesus, no Verbo que se fez carne, na palavra de Deus. Ela fortifica o nosso coração em meia luta, em meia adversidade. Às vezes estamos passando por um momento difícil. Tem muitas pessoas que querem procurar profeta, quer procurar revelação, mas aqui está a revelação, aqui está a profecia. Aqui Ele vai dizer, eu sou contigo. Aqui Ele vai dizer, ó, oh, se conserta. Aqui Ele vai dizer, não importa o que te falaram, se levanta. Aqui, aqui nos exorta, aqui nos levanta, aqui nos corrige, aqui nos mostra que somos amados, que somos queridos por Deus. É através da Palavra de Deus. A Bíblia que nos é revelada a vontade de Deus para nossas vidas. Então a nossa Palavra ela tem poder. Como aqui no versículo 36 vai dizer... Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem... Isso darão conta no dia do juízo. O que é uma palavra ociosa? É uma palavra sem utilidade nenhuma... Como assim, Leidiane? Um exemplo simples, fofoca é uma palavra edificante? Não, a fofoca é sem utilidade, é fútil, mas a palavra nos ensina o quê? Que de nossas bocas tem que sair palavras que edificam a quem ouve, e você tem essa palavra, a palavra de Deus, nós fomos levantados para dizer palavras que vai edificar aqueles que estão ouvindo, como assim? Deus ele vai enviar até sua vida pessoas caídas, pessoas destruídas, pessoas que não vêem mais luz no fim do túnel. Mas você vai ser aquela pessoa que Deus vai levantar para falar para ela, não, não é o fim não, não é a saída não. A saída é Jesus Cristo, a saída. Vem comigo que eu vou te mostrar qual é a saída. Para isso que nós fomos chamados, para levar a palavra que edifica quem ouve. Que sara o coração de quem ouve, porque a palavra de Deus ela fere, mas ela sara também, ela exorta, mas ela levanta também. É a palavra de Deus, irmãos, é a palavra poderosa que o nosso Deus nos deixou, é a nossa espada, que é com o que a gente guerreia, com o que a gente milita a cada dia. Então nós fomos levantados para dizer palavras edificantes. E quantas pessoas, irmão, estão necessitando de ouvir uma palavra de consolo? Quantas pessoas estão necessitando ouvir uma palavra para levantá-la? Quantas pessoas a gente vê se matando, pessoas desiludidas? Hoje mesmo, eu estava vindo no ônibus falando, ai, Senhor, tomara que hoje não, não me chamem para pregar, porque hoje o dia foi difícil. Por que, Elidiane, o dia foi difícil? porque um soldado lá no trabalho pegou a arma e se matou. Então você vê que isso acontece em qualquer lugar. Pessoas que tiram a vida, pessoas que, que não vê mais saída. Mas Deus ele nos levanta para poder levar uma palavra de fé para essa pessoa. Deus nos levanta para mostrar para essa pessoa que tem saída, que por mais que o mundo diz que ela não tem jeito, Jesus é aquele que está de braços abertos só esperando. E é aquele que diz mais, aquele que vem até a mim, eu não lanço fora. que é algo maravilhoso mais do que esse? Um Deus que você pode contar, um Deus que você vai até Ele e Ele não te lança fora. Um Deus que conhece os seus defeitos, que conhece o seu caminhar, mas Ele diz, vem do jeito que você está e eu vou fazer o trabalho quando você chegar até mim. É esse Deus que nós servimos e é esse Deus que nós temos que confiar. O Deus que não desampara, o Deus que abraça, o Deus que acolhe, o Deus que não faz acepção de pessoas como muitas pessoas fazem, mas Ele está sempre de braços abertos e sempre nos diz, a oportunidade é agora, a oportunidade é hoje. Não deixe para amanhã para você mudar, não deixe para a semana que vem para você mudar, é hoje a oportunidade mas por que, Leidiane? Porque o dia de amanhã não nos pertence, os minutos seguintes não nos pertencem. Muita gente fala, ah, mas Jesus está voltando, está voltando, mas nunca volta. Às vezes Ele não pode voltar para uma multidão, mas Ele pode voltar para mim, Ele pode voltar para você. E como está a nossa vida com Deus? Então a oportunidade é sempre o agora, é sempre o já. A oportunidade de pedir perdão, a oportunidade de se achegar a Deus, a oportunidade de mudança. É sempre o agora, é sempre o já. Então, como Ele tem nos ensinado, a nossa palavra, ela tem poder. No livro de Provérbios 12, versículo 18, vai dizer que há palavras que é ditas, que ferem, mas tem palavras também que ela acalma. Qual tem sido a palavra que nós temos dito? porque às vezes no momento né, no calor ali da emoção nós acabamos falando palavra que fere aquele que está ouvindo naquele momento que a gente está chateado, que a gente está estressado com o filho, com o marido ou com qualquer outra pessoa a gente acaba dizendo palavras que ferem o coração daquele que está ouvindo e depois para poder consertar o que foi falado porque depois que a palavra sai já era, a palavra já saiu. Mas eu tenho fé, irmãos. Eu não sei o que podem ter falado para você, mas Deus, Ele cura os corações aqui essa noite. E digo mais, se você falou algo, que você entristeceu o coração de alguém e que você está sentindo com isso, tenha coragem, se levanta, vai lá pedir perdão. Pede perdão que Deus, Ele está contigo, que Deus, Ele vai contigo. Que antes de você chegar para pedir o perdão, Deus ele já tocou no coração daquela pessoa para te perdoar. Não tenha medo. Deus ele é conosco. E que nós venhamos sempre ter essa palavra de convicção em nossos corações. Nós temos que ser convictos em tudo que nós falamos. Nós vamos ver que quando Davi ele se propõe a lutar contra o gigante, que bom, o gigante vira para ele e ameaça ele. E Davi, ele é todo convicto. Quando Saul pensa que ele é só um menino, quando Saul pensa que ele não vai nem conseguir colocar aquelas armaduras, Davi, ele sabia com quem ele andava. Davi, ele sabia que Deus era com ele, o poder do seu Deus, então ele tinha a convicção. Quando ele chega para aquele gigante, não importa o tamanho do gigante, mas Davi, ele vira para o gigante e fala, Ei, você está tá vindo contra mim com lança e escudo. Mas isso não me importa, porque eu estou indo contra você em nome do Deus vivo. Aquele é quem você tem afrontado. Isso é o que, Leidiane? Convicção. O problema está vindo contra a minha vida. O problema está maior do que o gigante. Não importa o tamanho do turbilhão que está vindo contra a minha vida. Eu vou contra ti em nome do Deus vivo pronto, aquele é quem você tem afrontado e Davi diz mais antes de lutar Davi já fala para aquele gigante hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e vou jogar para as bestas feras isso é fé meu irmão, isso é convicção ele nem tinha lutado gigante maior do que ele mas ele já chegou falando em nome de quem ele veio e o que ele ia fazer eu não sei o que você almeja em seu coração eu não sei a visão que você tem mas declare que você já conseguiu, faça como Ezequiel, meu irmão, profetiza, nós temos que profetizar, ah, mas aos meus olhos parece impossível, pode ser impossível para nós, mas Deus, nada é impossível para Ele, nada é impossível e Ele ainda diz mais, operando Ele, quem é que pode impedir? Se Ele quiser fazer, meu irmão, o inferno pode se levantar, Palavras contrárias contra a sua vida pode se levantar. Não interessa. Se Deus vai fazer, Ele vai fazer e pronto, final. Não há quem pode impedir o agir de Deus. Seja lá no que for para nossas vidas. Então nós temos que ter essa palavra de fé. Essa palavra de convicção. Nós vamos ver também um outro exemplo. A mulher do fluxo de sangue. A palavra vai dizer que há anos aquela mulher padecia daquela enfermidade. E ela não conseguia a cura com médico algum. Então você imagina a frustração da vida daquela mulher. Como que aquela mulher deveria estar frustrada de não conseguir solucionar o seu problema. Mas quando ela sabe que Jesus estava passando ali. E quando aquela mulher ela olha, ela vê aquela multidão. Você não vê a mulher falando, poxa, perdi a minha oportunidade. Porque uma multidão vai me impedir de conseguir a bênção. Muito pelo contrário. Você vê a fé e a convicção no coração dessa mulher. Essa mulher, ela olha e fala... Ah, se eu somente tocar as vestes, eu vou ser curada. Aquela mulher, ela não fala do problema que ia atrapalhar, da limitação que estava atrapalhando. Ela já falou, eu não quero saber. Se tome, somente eu tocar as vestes, eu vou conseguir a cura que eu tanto preciso. E essa mulher, ela foi e fez. Ninguém sabe como... Só sabe que Jesus sentiu que alguém tocou as suas vestes. Ela enfrentou a limitação. Ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou aquilo que parecia impossível aos seus olhos. Mas ela alcançou a bênção. E eu digo para você essa noite. Não importa a limitação que o inimigo está te mostrando. Não importa aquilo que parece limitado aos seus olhos. Se prostre. Toque as vestes que você vai conseguir um favor de Deus na sua vida. Não olhe para a limitação. Não olhe para aquilo que está tentando te impedir. Só creia no autor da bênção. Só creia naquele que está na sua vida. Só confia naquele que te chamou para ser um vencedor. E para finalizar, eu não sei se porventura entrou alguém aqui essa noite, se alguém falou algo que feriu seu coração. Como assim, Leidiane? Porque, irmãos, eu sei como que é. A gente sempre ouve palavras de derrota. A gente sempre ouve palavras de alguém que a gente não vai conseguir. Eu sou um exemplo disso. Eu, quando eu trabalhava num caixa de um supermercado, e Jesus ele gerou no meu coração de entrar para a marinha, e eu falei para os meus amigos assim, eu vou estudar e vou fazer a prova. Vocês acham que eu ouvi incentivo? simplesmente eu ouvi assim você não vai conseguir Leidiane a prova é muito difícil desiste disso, isso não é para você e vocês acham que eu dei ouvido para o que me falaram ou eu acreditei no autor da promessa porque tem isso nas nossas vidas, Deus te promete você vai ouvir quem está tentando te tirar da promessa ou você vai ouvir o autor da promessa aquele que te fez a promessa, aquele que diz que é fiel para cumprir a promessa Aquele que ainda diz mais, que ainda que se nós não fomos fiéis, ele é imutável. Ele permanece fiel a cada um de nós. Então, eu não sei o que você pode ter ouvido. Eu não sei se você pode ter ouvido que você não tem mais jeito. Que a sua família não tem mais jeito. Eu não sei se você pode ter ouvido para você desistir de seus sonhos, desistir dos seus projetos. Mas eu digo para você essa noite, não desista como foi o primeiro louvor aqui essa noite, Ele não desiste de você, então quem somos nós para desistir? Nem para isso a gente serve, irmão, para desistir, porque se Deus não desistir da gente, Ele vai acurralar a gente até a gente fazer o que Ele quer, então não desista, porque Deus Ele não desiste de nós, nós olhamos e vemos uma pessoa em nós, nós nos menosprezamos, nós achamos que nós não somos capazes, mas Deus, Ele olha e Ele vê outra pessoa em nós. Sabe quem? Aquela pessoa que Ele diz, eu não chamei os capacitados, eu chamei aqueles para eu capacitar. Eu não chamei aqueles que se exaltam, eu chamei aqueles que são humilhados para eu exaltar. Esse é o Deus das nossas vidas, irmãos. É Ele que escolhe, é Ele que faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. E o que eu tenho que fazer, Leidiane? É estar disponível para Ele, para qualquer momento, dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Faz de mim um vaso novo, Pai. Me mude a cada dia, me transforme a cada dia, porque eu não sou perfeito, mas eu quero colar com Deus da perfeição, para que se eu cair, eu me levante e busque ao Senhor. Para que se eu desanimar, a força do Espírito Santo anime o meu coração e eu continue a prosseguir porque desânimo virá irmãos, com palavras, com acontecimentos, mas não desista, não desista daquele que te chamou, não desista porque você ouviu uma palavra que, te, que menosprezou você, não desista porque você ouviu uma palavra que não teria mais jeito, ah mas você caiu, você é pecador, sim, mas tem um Deus que é o Deus de misericórdia, um Deus que está esperando de braços abertos, um Deus que diz que quando você se arrepende e volta até a Ele, Ele está igual o Pai, esperando com o um anel, Ele está olhando, esperando você voltar para os caminhos dEle, Ele está esperançoso, Ele acredita que você vai voltar. É como eu já ouvi em uma pregação, Deus Ele sabe o resultado final, Ele já sabe o nosso resultado final, mas para isso depende nós a cada dia no processo a não desistir em meio ao processo, a não desistir em meio à caminhada, como o apóstolo Paulo mesmo diz, nós estamos numa corrida, irmãos, na corrida da salvação, quem já correu sabe, que no meio da corrida cansa, que no meio da corrida às vezes a gente se machuca, mas eu digo para você, você está na corrida que te foi proposta da salvação, se você cansar, anda, anda, mas não para, descansa, vai andando até você se sentir forte de novo para correr, se você se machucar, não para como Leidiane? Vai mancando, vai se arrastando, mas não para porque a corrida você precisa chegar no final, não tem colocação, mas você precisa chegar a cruzar a linha final então não desista não importa, não dê ouvido com o que falaram para você por quê, Leide? porque é Deus que dá a última palavra é Deus que dá a última palavra, irmão. Então não interessa o que falaram para você. Eu e você temos que parar de dar ouvido para o que falam a respeito de nossas vidas. Por quê? Porque é Deus que dá a última palavra. Se Deus não deu a última palavra, não vai acontecer o que o um homem falou, simples assim. Porque quando ele dá a última palavra, irmão, o vento se cala, a, a tempestade ela para... Quando ele dá a última palavra, o criado é curado. Senhor, dá apenas uma palavra que o meu criado vai ser curado lá. Apenas uma palavra, o criado foi curado. Então, basta uma palavra do Senhor para que um milagre aconteça. Basta uma palavra do Senhor para as muralhas caírem. Para aquilo que está impedindo a sua vida de andar, Deus eu jogar por terra e você prosseguir. Basta apenas uma palavra dele. Então, não cesse de buscar ao Senhor. Senhor, dê a última palavra na minha vida. Senhor, estão dizendo que eu não sou capaz, mas dê a última palavra na minha vida. Eu não quero saber o que estão me falando. Unja meus ouvidos, porque eu quero ouvir a voz celestial. Eu não quero ouvir a voz de homens, mas eu quero ouvir a voz do próprio Deus falando comigo. Porque nós somos ovelhas, não somos? E a palavra diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A palavra do Senhor diz isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando ele falar, não duvide, porque eu já fui muito assim. Às vezes, Deus falava no meu coração e eu achava que era coisa minha. Eu falava, isso é coisa minha. Até que um dia Deus levantou um profeta para falar, não é coisa sua, sou eu que falo contigo. Não endureça o seu coração. Então, não duvide que Deus fala o seu coração, que Deus te direciona. Muitas das vezes ele fala, filho, não vai por aqui, é um caminho errado, é o Espírito Santo falando ao teu coração. Meu filho, não desista, persista, é Deus incentivando o teu coração. Meu filho, não desanime, eu sou contigo. Meu filho, você pode estar tá chorando hoje, mas amanhã você vai sorrir. Meu filho, não desista, não desanime, eu estou contigo, eu vou te direcionar, eu vou te guiar. Eu vou jogar por terras barreiras, eu vou jogar por terras correntes. Por mais que o mal tenta te impedir, por mais que o mal ele faz obra contra você, mas aprenda uma coisa: o Senhor Jesus Cristo ele se manifestou justamente para desfazer as obras do diabo. Então o diabo ele nunca vai vencer. Até no livro de Apocalipse que encerra a palavra de Deus ele nunca ele nunca vence nada. Ele já está derrotado pela palavra. Então não aceite porque só tem um vencedor e esse um vencedor é você. Se você está com Cristo, você é mais do que vencedor. É a palavra que está dizendo. Então nós temos que escolher um lado. E o nosso lado é ao lado de Jesus Cristo. Ao lado não, né? Atrás. Porque quem vai na frente é ele abrindo o caminho. Nós vamos atrás como servos obedientes do Senhor. Para que o inimigo, ele se afasta. Como a palavra mesmo diz. Sujeitai-vos a Deus. resisti ao diabo. E quem vai fugir é ele. Ele fugirá de vós. Quando Ele vir contra nossas vidas e estivermos revestidos da presença do Senhor, quem vai fugir é Ele. É Ele que tem que bater em retirada. É Ele que tem que fugir. É Ele que tem que sair. Porque a presença de Deus, ela afasta todo mal. Ele é luz. A palavra diz, eu sou a luz do mundo. E essa luz habita em você. Então ilumine aonde quer que você vá. Seja a luz do Senhor aonde quer que você entrar, porque Ele ilumina a sua vida. É Ele que está com você e através da sua vida Ele clareia. Muitas das vezes a gente não entende o local que Deus nos colocou. A gente fala, nossa, é um local de trevas, é um local de tribulação. Mas Deus Ele te coloca, colocou lá justamente porque Ele precisa implantar uma luz lá. E essa luz é você. A missão é sua, não fuja da missão, mas cumpra a missão e se reveste. Porque quando a gente cumpre uma missão do Senhor, a gente recebe o ataque do inimigo. Mas quando o inimigo vem atacar e nós estamos revestidos do poder de Deus, nós ficamos de pé. Nós ficamos firmes, porque Deus ele nos garante. E por mais que somos feridos, Ele é aquele que tem a cura para os nossos corações. Ele é aquele que cura as feridas do coração, cura as feridas da alma. Às vezes, existem almas feridas com coisas do passado, com acontecimentos do passado. Mas Deus, Ele cura, irmãos. Deus, Ele cura todo sofrimento. Deus, Ele cura toda dor. Deus, Ele cura tudo aquilo que tira a sua paz, aquilo que te aflinge. Ele é a nossa cura. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso bem-socorro, bem-presente na hora da angústia. Então saia daqui essa noite com isso em seu coração. Não dê ouvido para aquilo errado que falam contra você. Não dê ouvido para sambalate e Tobias que muitas das vezes aparecem nos seus caminhos dizendo para você, desista, é o fim, você não vai conseguir. Porque quando chegar e falar, você vai responder, eu estou numa grande obra e não posso parar. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Ah, mas você é um perdedor. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Ah, mas você não vai conseguir. Não me interessa, inferno. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Porque quem me chamou me garante. Quem me chamou está comigo. Quem me chamou, por mais que eu esmoreça, ele vai lá com a mão direita dele e me levanta e fala de pé. Porque você é um soldado meu e soldado meu eu quero de pé por mais que eu esteja desanimado, Ele vai enviar o Espírito Santo para me pegar pelas mãos e falar, vem filho, vem, vem cansado, mas vem. Não desanima, vem, vem que sou eu que te impulso, sou eu que te coloco de pé. Irmão, se não fosse Deus em nossas vidas, nós já estaríamos caídos, já estaríamos destruídos, mas nós temos um Deus de misericórdia que não desiste de nós, que está conosco a todos os momentos. Então não desista. E que Deus ele possa encher os nossos corações da presença dele. Porque eu também tenho o seguinte entendimento como Moisés ele teve. Se Deus preencher nosso coração, se Deus preencher a nossa vida com a presença dele, não temos mais falta de nada, irmãos. Se temos a presença de Deus, nós temos a alegria. Se nós temos a presença de Deus, nós temos a cura. Se nós temos a presença de Deus, nós temos a prosperidade. Se nós temos a presença de Deus, nós temos o livramento. O que mais importante é ter a presença de Deus. Porque se tiver a presença de Deus, estamos completos. Nós temos tudo. Nada irá nos faltar. Agora, se retirar essa presença de nossas vidas, irmãos, só a misericórdia dele mesmo. É como a palavra mesmo diz. Se cair na mão do homem, Deus vai lá e tira. Mas e se cair nas mãos de Deus? Quem é que vai tirar? Ninguém. Então, nós temos que estar com o autor da fé, com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia de nossas vidas. E eu encerro essa palavra que Deus ele colocou em meu coração no decorrer desse mês. E eu quero perguntar se, porventura, né, existe alguém que está desviado, alguém que não aceitou Jesus ainda como teu salvador que você queria ter essa, essa alegria em seu coração, de servir ao Senhor como, a cada dia como seu Deus, de se reconciliar com Ele independente do que falam da sua vida, independente do que falam de você, se você quiser dar um passo para o Senhor, ou se você quiser se reconciliar com Ele, eu convido você a dar um passo aqui na frente, porque a gente dá o primeiro passo e Deus Ele faz o resto, mas para isso nós precisamos dar o primeiro passo, que eu não vou mentir, é o mais difícil. Mas depois que você dá o primeiro passo, o Espírito Santo ele te impulsiona, ele vai falar, vai, agora você vai. Vai que Deus é contigo.